0: RCF Cogiteo avec le père Jacques Versanger Bonjour père Versanger, bonjour à nos auditeurs et auditrices
1: Bonjour cher Marie-Pierre, bonjour chers auditeurs et chères auditrices C'est la
0: rentrée C'est vrai On va... Faire une émission spéciale sur la foire, comme, comme ça, ça, ben, sincèrement,
1: un... c'est la rentrée, mais c'est la
0: foire. Très bien. <rire> voilà, <rire> euh, on sera dans le dans le ton. Puis, je pense que c'est important aussi de d'envisager cette ce sujet d'une manière chrétienne, puisque voilà, on, on peut tout passer au filtre de la théologie, n'est-ce pas
1: oui, je ne sais pas s'il faut s'en réjouir
0: ou le déplorer, mais en tout cas, c'est une
1: réalité. Tout peut être théologisé.
0: Voilà, donc la foire sera inaugurée, me semble-t-il, demain, au moment où l'émission sera diffusée, donc mmh. euh, le 2 septembre, et euh, je... Jugez intéressant de faire une émission sur euh, euh, l'économie. On fait beaucoup de social hein, au micro de RCF, mais euh, comment euh, euh, envisager que l'économie puisse aussi être euh, euh, vue d'une façon chrétienne euh, euh, la vie en entreprise, le, le profit, le, le les bénéfices, le commerce, euh, toutes ces choses qui euh, pétrissent un peu notre quotidien et mmh. notre système euh, capitaliste, comment on peut euh, euh, quelles, quelles instructions, quelles, euh, peut-être, euh, voilà, que, quel peut-être voilà, quel principes peut-on euh, appliquer à l'aune de la de la de la spiritualité chrétienne et euh, de de la Bible dont vous êtes euh, le spécialiste. Un des spécialistes.
1: Un spécialiste. Donc nous allons parler du jambon chrétien, de, du tracteur voilà, chrétien. Voilà, très à bien, fait. excellent. Bon, euh, comment dire bah, L'économie, en fait, au sens, euh, au sens général, vous savez que le mot économie ne s'applique pas spécialement. À, à l'économie au sens des, des ventes et, et des marchandises. L'économie, c'est comme un écosystème, c'est, mmh. c'est un mode de fonctionnement. Hein. Alors, il peut y avoir... Oh, des... Allez-y, faites un peu d'étymologie, <rire> vous avez le droit. Voilà, <rire> ben, ben c'est, c'est le, le notre fonctionnement. Hein. Euh, et le, la question n'est pas de savoir si l'économie est, est bonne ou mauvaise, mais de savoir si notre mode de fonctionnement est un, un mode de fonctionnement plus ou moins humain, euh, plus ou moins raisonnable, plus ou moins équilibré. Euh, pas forcément, on l'a déjà abordé dans notre émissions, l'économie euh, doit, doit obéir à des règles. Mais... Euh, toutes les règles que l'on se donne au niveau légal, hein, dans, dans un État ou entre États, etc., ne sont pas pour autant des règles euh, qui, qui sont pleinement raisonnables ou pleinement opérationnelles ou pleinement pleinement humaines, pleinement logiques. Hein on peut après tout le, le fonctionnement du au 19e siècle hein, de l'économie du 19e siècle fonctionnait très bien. Mm-hmm. Euh, avec éventuellement enfin pas éventuellement avec tout court la traite des noirs euh, avec euh, des, euh, des 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 ouvriers euh, bon c'est ce que c'était au 19e euh, ça fonctionnait merveilleusement hein, Mais a... ça fonctionne
0: toujours euh, très bien aujourd'hui euh, avec euh, des des abus euh, en tout genre des profits euh, oui, euh, oui 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 bien sûr excessive. mais Etc. Bien
1: sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'économie telle qu'on la pensait en Europe au 19e, avec des bases tout à fait légales, enfin, on a, ah, en oui, Europe oui, ou, mmh. en Amérique, etc., euh, était parfaitement légale. Ouais, ouais, Il n'y a ouais. qu'un problème, c'était elle humaine. Hein, c'est, c'était ça. C'est, pas, euh, ah. euh, c'est dire que lorsque vous utilisiez... Euh, des, des, des des populations immigrées de force d'Afrique pour les, euh, les champs de coton aux États-Unis euh, vous étiez c'était absolument légal il, il n'était pas légal de, de tuer délibérément ces, ces, ces esclaves mais, mais voilà simplement si malheureusement bah, les, les conditions de travail étant telles ils mouraient très très prématurément bah c'était bien triste mais c'était comme ça donc donc euh, premier point euh, l'économie Est un système de fonctionnement. -hmm. Après, il faut voir si. Régis par des lois. Voilà. Euh, Alors, des lois qui sont euh, celles que se donnent les États -hmm. et, euh, éventuellement. Et la communauté internationale. Et la communauté internationale. Et d'autre part, des des lois, des modes de fonctionnement qui se donnent, euh, entre guillemets, les, les individus, les entreprises, etc. Donc, vous allez. D'une économie qu'on appellerait libérale ou ultralibérale, où, pour faire vite, euh, l'État ou les États donnent le minimum de règles possibles, euh, à une économie complètement euh, dirigiste et, et d'État, où, au contraire, ce sont les, les individus ou les entreprises qui, pratiquement, euh, ne, ne, se, ne peuvent se donner aucune règle entre eux parce que c'est l'État qui a décidé de la quasi-totalité des règles. Voilà. Alors, là-dedans est l'Église. Bah oui, voilà. Nous, nous n'avons pas de système économique, pas plus que l'Église n'a de système politique. Hein Le, L'Église a rappelé, euh, il y a longtemps, que... Il n'y a pas de système politique chrétien, il n'y a pas de système euh, économique chrétien. En revanche, il y a des systèmes économiques, des systèmes politiques qui nous semblent davantage en phase ou davantage en opposition avec notre vision de l'humanité et du respect de l'homme et de la nature.
0: Comment on on conjugue ce que vous venez de dire avec euh, la fameuse... euh, euh, on pourrait dire euh, la, la, le, le le commandement du Christ qui dit euh, que euh, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire euh, ne mélangeons pas les la, le, la loi civile et euh, la loi religieuse. Finalement, ça s'applique particulièrement à l'économie.
1: Alors oui et non, c'était d'abord cette phrase, cette fameuse phrase sur le rendre à Dieu, ce qui appartient à Dieu et à César, ce qui appartient à César, euh, a été longuement commentée et on ne sait pas toujours exactement comment l'interpréter. D'autre part, dire qu'il y a bien une distinction ne signifie pas qu'il y a une, une, une séparation ou une dans laquelle ça n'a rien à voir. Deux domaines peuvent être en même temps distincts et fonctionner l'un avec l'autre. Oui, rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, à César ce qui appartient à César, très bien, mais en même temps, j'avais faim, vous m'avez nourri. Donc apparemment, l'obligation de, 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 de nourrir celui qui a faim peut... Ça relève du, de, de, de César, si je puis dire. C'est-à-dire cest dire c'est l'État qui doit veiller à ce que une personne ne, ne meure de faim. Selon enfin, la Constitution de la République, donc la Constitution européenne, etc., Le, veiller effectivement. Au bien Bien de tous, ou en tout cas, euh, sinon à l'égalité stricte entre tous, à ce que chacun puisse quand même euh, être respecté, ne pas mourir ni de faim, ni de froid, ni ni avoir droit à l'éducation, etc. Ça relève du pouvoir politique. C'est le pouvoir politique qui organise, jusqu'à preuve du contraire, euh, ce ce cadre. Mais en même temps, c'est une exigence euh, de, de la foi Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc, on voit comment le domaine politique et le domaine religieux sont distincts au sens où Dieu ne me dit pas si l'économie doit être libérale ou dirigiste, mais Dieu me dit que l'économie doit permettre aux gens de vivre. Alors, il est bien possible que, dans certains cas, il faut une économie beaucoup plus dirigiste, parce que les domaines sont, j'allais dire, sont des domaines très sensibles. Par exemple, le, le domaine de, la, comment, de, de l'alimentation. Hein de la euh, santé. Voilà, de la, la, la santé, de l'alimentation et éventuellement de l'énergie. En ce moment, il est tout ça, c'est lié. Et d'autres domaines peuvent être euh, pas du tout dirigistes ou très peu. Par exemple, les domaines de la culture. Hein Donc, euh, tout. C'était probablement une question à l'époque. Par exemple, dans la Bible, on va avoir cette fameuse histoire de, de Joseph. Je rappelle aux auditeurs qui le savent, mais je le rappelle quand même, hein, pour le plaisir, oui. que euh, Joseph, dont le, la le, le, non pas le douzième, le onzième des fils euh, de, comment, de Jacob, il va être euh, en, envoyé euh, esclave en Égypte. Il va devenir le, le, le premier ministre de Pharaon. Et dans ses rêves, il va avoir le rêve de sept vaches maigres et de sept vaches grasses. Et il va interpréter ça comme... 7 années d'abondance avant cette années de disette. Et donc, dans une économie dirigiste, là très clairement, c'est de l'économie d'État, il va ordonner que l'on construise des, des d'immenses silos dans lesquels on va entasser pendant sept ans le, le, le grain de, de, qui est en surabondance pour pouvoir euh, manger à sa faim pendant sept ans alors qu'il euh, y, a, y a disette. Donc, ça, on est euh, à cause de la circonstance une sécheresse entraînant une disette, etc., l'économie, à ce moment-là, ne peut pas être euh, confiée uniquement aux, aux intérêts privés Hein, euh, parce que ça, ça ne marcherait pas. C'est-à-dire mm-hmm. les intérêts privés, on dirait il ben, euh, y a trop de blé, on ne va pas le stocker, on va le brûler pour faire, euh, ne pas baisser les prix, ou on va euh, cultiver euh, une autre plante parce que c'est plus rentable, etc. Et non, non, on continue, on stocke. et on... Ça, c'est l'économie des régistes. Mais euh, dans l'autre domaine, bien évidemment, euh, ça ne marcherait pas. Hein? On, on sait que à des, des ressorts de, de l'économie, c'est, c'est l'intérêt personnel, et euh, on a vu comment des économies extrêmement dirigistes, euh, bon, pour, pour prendre quelques exemples simples, au, au, en URSS du temps de l'URSS, a construit une, pratiquement une catastrophe euh, sur le plan euh, même alimentaire. Mmh. Hein? Donc, et, et nous pensons que euh, L'homme a besoin de, de maîtriser un peu, d'être en responsabilité. Donc une économie dans laquelle il y aurait uniquement des décideurs et uniquement des mains d'œuvre, pour nous ne correspond pas à la notion chrétienne d'économie. Donc je ne parle pas simplement des pauvres, des riches, etc. Mais un travail dans lequel euh, finalement le, le travailleur, Quelle que soit la la nature de son travail, ça peut être un travail en cadre de banque, aussi bien qu'en manœuvre sur un chantier, mais un travail dans lequel la personne n'a aucune maîtrise, aucune responsabilité de de, de son travail, aucune décision à prendre et exécute une tâche tellement segmentée qu'elle ne voit pas, d'où ça vient et à quoi ça servirait par en haut, ni euh, l'aboutissement en bas, euh,
0: de ce côté-là, ça ne nous semble pas humain. Oui, je pense que c'est la même chose. On parle du travailleur, mais je pense que c'est la même chose pour le consommateur. Or, aujourd'hui, si on revient sur euh, la question de la foire et du commerce, euh, on est, pour euh, un grand nombre d'entre nous, euh, victimes de... Euh, d'un mode de consommation qui nous empêche euh, d'être conscient en fait, ou qui qui ne nous permet pas de l'être complètement euh, des euh, achats qu'on fait, en fait, et de leurs conséquences. Alors,
1: non seulement on n'est pas forcément euh, conscient des conséquences de de nos achats, en en sachant que, quelque part, quelle que soit notre bonne volonté, par rapport à la par rapport à la nature par rapport à l'environnement tout ce que nous consommons euh, dégrade voilà. Mmh. Quand je consomme quelque chose, je, je l'avale, je le digère, je, je le, je l'use, etc. Donc, il ne faut pas imaginer. Euh, il y a que... du, il
0: y a, il y, y a de la dégradation à produire et puis il y a du déchet quoi. Voilà,
1: euh, voilà, euh... voilà. Alors, il faut évidemment qu'il y ait le moins de déchets possible. Il faut s'interroger aussi sur le. le mais le, le, le problème est, est, est que dans une, une économie très sectorisée, euh, on a. Comment dire, le fait de ne pas consommer ou consommer quelque chose peut avoir des effets tout à fait, euh, euh, tout à fait problématiques, euh, alors que dans les économies euh, comme celles qu'on avait au Moyen-Âge, par exemple, enfin, c'est pas pour. Euh, le Moyen-Âge est une période qui avait ses problèmes comme d'autres, mais où on avait, grosso modo, dans le village, à peu près la grosse partie de la production. C'est-à-dire que ce qu'on produisait en plus, euh, bah, ça pouvait servir à faire du troc, du commerce, mais en même temps... Euh, on produisait on, en fonction de ses besoins. Bah, on produisait et, et on consommait en grande partie sur place. Ce que je veux dire par là, c'est que le jour où le... Le, le, le maréchal Ferrand forgeait un petit peu moins de fer à cheval parce qu'il y avait un peu moins de chevaux. Il forgeait un peu plus d'autres choses et de toute façon, il avait en même temps son, son bout de jardin, etc. Bon. Donc, ça lui faisait un peu plus ou un peu moins d'argent. Aujourd'hui, si tout à coup, on, on change notre consommation ou qu'on décide qu'on voudrait acheter l'acier euh, 2 euros de moins la tonne, mais donc euh, ça se fait en Chine, nous avons... Pratiquement, ben, 10 usines qui ferment en Lorraine, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mmh. Et du coup, nous avons eu, euh, ben, je sais pas, 50 000 chômeurs ou 100 000 chômeurs ou 200 000 chômeurs n'ayant rien d'autre à faire. Parce qu'ils ne pouvaient pas se dire, bon, bah ben, aujourd'hui, on va produire un petit peu moins d'acier et on va s'occuper de nos tomates. Ça, ça ne marche pas. Donc, dans des économies. Euh, dans des économies très modernes, spécialisée. euh, et très spécialisées. Le, le problème de la consommation, le problème de la, la production, etc., sont extrêmement liés. Et on le voit bien comment aujourd'hui une usine peut s'arrêter en France parce qu'on a un problème d'informatique, parce que euh, voilà, euh, au bout de la Chine, il y, a, il y a le Covid et qu'on ne peut pas produire. Et, et inversement. Donc on a euh, on a ouais. une économie en même mondialisée, temps mondialisée, interconnectée, euh, interconnectée et euh, qui et est fragile, plus, du coup. beaucoup plus fragile. Mmh. Beaucoup fragile, pas simplement parce qu'on va plus pouvoir consommer telle ou telle chose, mais parce que les conséquences, quand vous avez, je reprends la Chine, une province entière qui est consacrée à la fabrication des baskets ou je ne sais pas quoi, tout à coup, il y a un, un problème de, de, de diplomatie ou autre. Vous avez des, euh, des, des populations entières qui sont réduites à la famine et tout simplement pour, pour, pour une chose qui les dépasse complètement et sur laquelle ils n'ont pas prise et en tout cas au plan de l'église euh, nous pensons que des économies euh, peut-être trop pyramidales trop, trop sectorisées euh, non seulement sont fragiles dans, dans, leur dans, fonctionnement. dans leur fonctionnement poussent par ailleurs à des consommations euh, absolument euh, parfois
0: Cogitéo, avec le père Jacques Versinger. Oui, r- parce que c'est un mon... modèle fondé sur la croissance, donc ben, forcément, pas, pas, il faut pas se... consommer, consommer, consommer.
1: Pas seulement, pas seulement. C'est-à-dire que si mon. Je reprends mon forgeron de village, si j'avais un forgeron qui ne fabriquait que des fers à cheval. Bien évidemment, il va être tenté à un moment donné s'il y a une, euh, j'allais dire parce qu'il ne sait faire que ça, d'expliquer qu'il faut faire les ânes parce mmh, que parce qu'il sûr, hein. il faut bien qu'il produise plus parce que il a un enfant de plus à nourrir parce que sa fille va se marier parce que je ne sais pas quoi. Donc, il va être tenté soit de produire plus, soit euh, de créer des besoins. De créer le besoin. Ou euh, barcler le travail parce que ben c'est bon marché donc du coup ça me revient moins cher et je peux puisque j'arrive pas à en produire plus il faut que je réduise les coûts hein. donc vous avez ce vous avez ce problème hein, qui qui est vraiment difficile et puis donc cet autre problème qui est celui de de gens euh, transformés d'une manière ou d'une autre en rouage mm. Dans une mécanique où ils n'ont pas prise ni sur les décisions qui mènent à produire tel objet de tel service, ni sur la façon de le faire pour eux-mêmes, ni même sur les conséquences. Ouais, et on le fait, voit et bien. Et, 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 et... puis aussi
0: sur leur, leur propre mode de consommation, enfin, sur leur propre consommation. Alors, alors, par ailleurs, il y a quand même des choses qu'on est obligé d'acheter euh, alors que... Oui, alors après enfin, après
1: ouais. il y a la consommation, mm. effectivement... Et quelquefois, bon bah, la, la consommation n'est pas raisonnée. Ni, ni,
0: ni... Non, mais on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix de, 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 des produits qu'on veut acheter parce que, voilà, comme vous le dites, euh, ils sont pas produits d'une façon forcément vertueuse, euh, que euh, ils font, ils, ont, ils sont destructeurs d'emplois, que euh...
1: Euh, oui, bien sûr. Euh, bah, oui. Si, si, voilà, j'ai, j'ai cru entendre hier ou ce matin, je ne sais plus, bon, qu'il euh, y avait, je ne sais quelle, quelle substance euh, dangereuse dans l'encre des cylobilles. bon, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, peu importe, je ne sais pas si ça va nous donner le cancer on ne peut 3... pas tout contrôler bon, 300 ça, autres, mais sûr. très concrètement de se dire bon, très bien, ben, on ne va plus utiliser le silo à il n'y a peut-être plus, plus d'encre du tout parce qu'il y a peut-être les mêmes substances toxiques dans l'encre et l'imprimerie j'en sais rien, c'est irréaliste hein. mmh. c'est, c'est irréaliste le... mais il y a des choses qui nous échappent alors, l'attitude chrétienne dans tout ça peut... oui, bien c'est, sûr, ben,
0: Re- revenons-y elle,
1: elle relève d'une part de la question du raisonnable, hein c'est-à-dire, ai-je réellement besoin de euh, consommer cela Avons-nous réellement besoin de produire cela Et je, Ai-je besoin de
0: ferrer mon âne
1: Voilà, ai-je besoin d'avoir, voilà. Donc le, ça veut dire aussi une réflexion sur notamment la... Ben, la comparaison, hein, je veux ça parce que mon voisin l'a, euh, ou je veux ça parce Interruger que... Interroger nos réflexes
0: de consommation. Quoi.
1: Ce qui n'est pas si simple, parce que je rappelle qu'il y a des gens extrêmement intelligents qui sont payés pour créer des besoins. Mm-hmm. Hein, il y a des publicitaires, c'est leur métier. Je ne critique pas les publicitaires, je dis simplement. Une partie quand même de, 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 de toute la démarche publicitaire consiste à créer du désir. Et pourquoi il faut le créer, ce désir ben, C'est parce qu'il n'est pas inné. Vous n'avez pas besoin de créer pour chez moi le désir d'avoir un verre d'eau.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour, hum. en tant que chrétien justement pour euh, euh, contrôler peut-être ces pulsions de consommation, euh, peut-être hum. euh, se, se maîtriser, enfin apprendre à se maîtriser, à ne pas tomber sous le coup de ces de séductions ce ben, c'est pas vraiment une démarche
1: chrétienne, ça. C'est, ça serait presque la démarche de ce qu'on appelait les, les philosophes stoïciens dans le temps ou, ou l'épicurisme, même. C'est-à-dire de, de dire, ben, est-ce que cela me rend va me rendre plus heureux Est-ce que cela va me rendre plus vertueux Est-ce que la, cela va euh, augmenter le bonheur autour de moi Enfin voilà, il y a, y a des questions. Je, je la capacité que je, de
0: lien aussi oui, peut-être.
1: Je pourrais poser la même oui. question si j'étais bouddhiste. Le, le, le bouddhisme a merveilleusement expliqué comment le, 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 le désir étant insatiable, travailler sur la question du désir, c'est se, se créer tous les modèles de frustration et tous les possibles. Hein? Et, et l'illusion, effectivement, le désir me pousse à consommer, mais la consommation me fait expérimenter qu'en fait, ce n'est pas nécessairement ça qui me rend heureux. Donc, on va en rajouter une couche en disant, c'est donc parce que je n'ai pas consommé assez. Et, 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 et quand on en est là, on, on est coincé. Bah, je
0: pense que l'impératif écologique aujourd'hui, il est quand même... Euh... Enfin on peut aussi l'ajouter à cette réflexion quoi. c'est pas seulement une question de bonheur mais c'est une question aussi de responsabilité par rapport à la planète oui,
1: oui à... mais le, le bonheur est une
0: génération future
1: le bonheur est une une notion personnelle ce que je veux dire par là c'est que tout le monde souhaite être heureux on peut se tromper sur les chemins du bonheur mais on souhaite être heureux donc en montrant éventuellement que là ce n'est pas un... ça va me rendre plutôt moins heureux que plus heureux il y a des chances pour qu'on puisse me raisonner. Mm-hmm. Par contre, m'expliquer qu'aujourd'hui je ne dois pas reprendre deux fois de la crème anglaise parce que euh, c'est malheureux pour les générations à venir, ça marche très difficilement. Parce oh non, que... mais vous
0: prenez pas le bon exemple. <rire>
1: ah, 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 j'ai pris. Je... Là, je vous ai touché non pas au cœur mais au foie, ma chère Marie Pierre. <rire> ah, ah, je oui. le vois, oui, oui. Je vois
0: <rire> l'exemple. Non, mais par exemple, on va aller des stylobies. Mais c'est vrai, c'est un objet publicitaire. Non, je... Par exemple, à la fois, on, va... on va. Il y a les, les... 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 Mm les objets publicitaires sur les stands, euh, on va retrouver des autocollants, des euh, des, des stylos bille, etc. Enfin, ça aussi, c'est peut-être le fait de ne pas, par exemple, de 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 choisir de ne pas en prendre, par exemple. Qui bien va, sûr. Enfin, euh, c'est toujours l'offre et la demande qui sont liées hein. Mais, euh... Bien
1: bien sûr. Alors après, après, on, euh, l'humain se nourrit aussi de symboles, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui parfois en fait, n'ont qu'une importance ou un impact qui est quasiment égal à zéro sur le, sur la planète euh, ou sur la consommation, mais qui symboliquement, euh, j'allais dit un peu ce, ce souci ou ce, cette indifférence aux autres et à la planète. Mmh. Voilà, ça, ça c'est sûr. Effectivement, euh, le, bon, quand j'étais enfant, donc il y a bien longtemps, euh, <rire> bon, quand je laissais un peu quelque chose dans mon assiette fallait que je termine et bah, oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas mangé. Oui, bah alors, oui, c'est, alors, c'est difficile de faire le lien. Mais alors effectivement le c'est fait la conscience que je morale mange qui est, c'est voilà, comme ça. que ah. je mange ou pas une, une cuillère de riz, ça ne, ne nourrissait pas plus ces enfants au bout du monde, mais quelque part c'était manifester un respect. Voilà, pas respect pour ceux qui. Eh bien, oui, là, je et finir si mon
0: Montrer quand même qu'il y a des liens. Enfin, il y a des voilà. liens qui Mais,
1: mais ce, de fait, il est... y, y a des liens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en économie. Euh, les liens sont quelquefois extrêmement complexes, parfois extrêmement ténus, et que euh, on n'en a pas nécessairement conscience, ou bien que le lien que nous nous faisons, bon, il est, il est pas, il n'y a pas forcément un effet rapide. Donc, si vous voulez être vertueuse dans votre consommation, dans, dans, dans vos choix économiques, il faut le faire, j'allais dire par euh, par souci moral de l'autre. Il faut le faire pour vous être dépossédé de cette envie de consommer qui, finalement, ne rend pas forcément heureux. Mais il ne faut pas, faut pas le faire en disant, comme ça, ça va marcher demain. Parce que si on le fait pour la raison qu'aujourd'hui, je je, je sais pas, je, je consomme un tout petit peu moins d'eau, donc immédiatement... Oui, de, c'est pas, les L'effet
0: bon, n'est pas de court terme. Quoi.
1: Voilà. Ouais. Parce que si je fais comme ça, je, je vais être extrêmement frustré, déçu. Bien sûr. Et du coup, je vais recommencer pire qu'avant. Hein c'est... C'est l'idée, de les, les auditeurs le connaissent sans doute au moins l'idée, l'idée du l'effet papillon. Hein, que hein, L'effet papillon, c'est que grosso modo, un papillon qui bat de l'aile à l'autre bout du monde, par une succession de causes et d'effets, déclenche une tornade, ou le beau temps d'ailleurs, ici. Le, le problème, c'est que ça ne marche pas tout à fait comme ça. Oui, il y a des liens entre des causes et des effets, mais quand ouais. disons que quand il y a euh, 10 000 causes en même temps l'effet est pratiquement impossible à prévoir. Et, et en tout cas, une, supprimer une des causes ne supprime pas le, le résultat. Voilà. Si, si, si je supprime mon papillon, la tornade sera quand même là parce que elle n'est pas que l'effet de du papillon. Oui. Et euh, c'est pareil en économie. Mais
0: je pense que c'est ça. Enfin, on va conclure là-dessus, ah. mais ça nous incite aussi. Et je pense que ça, c'est une attitude chrétienne à mmh. nous informer et à euh, prendre euh, justement le, la mesure euh, par euh, mmh. euh, un certain nombre de recherches, de lectures, etc. De de de, de ce que vous appelez nos responsabilités. Euh,
1: bah, disons que plus on est informé plus il y a des chances pour que l'on arrive, euh, sinon à tout transformer, euh, du moins à à, à faire pression sur les choses les plus efficaces ou les moins inefficaces. hein. Mais vous voyez, dans notre émission, on on s'est emmêlé un petit peu entre les questions de la production, hein, de de l'économie au sens des acteurs économiques, et donc on a pointé du doigt l'importance de la dignité des acteurs économiques, Hein, et de qu'ils ne soient pas transformés, quel que soit leur niveau. Hein. Bon, un, un professeur peut parfaitement être transformé en pur rouage. C'est-à-dire, ce n'est ce Bien n'est pas lié. Et il faut, faut, c'est pas lié au travail manuel. Oh non, hein. Hein. Et à tout niveau, dans une administration, des gens peuvent être transformés en rouage. Euh, donc, donc s'interroger sur la, la part de responsabilité des acteurs et pas, au, pas la responsabilité au sens accusatoire. Vous êtes responsable, hein, mais euh, Essayons de faire que les acteurs économiques soient chacun le plus responsable possible parce que ça, c'est l'humanisation hein, et, et euh, acteurs, c'est-à-dire producteurs, hein, mais aussi acteurs, à savoir consommateurs bon, et le monde est étant bien fait ce sont souvent les mêmes qui sont producteurs et consommateurs.
0: Ouais. Et puis, quand même, là, mmh. l'effet papillon, il fonctionne hein, quand même. Il ils fonctionne, <rire> mais... Entre la production et la consommation. Mais, et... Bien sûr, bien mmh. sûr, mmh. il
1: fonctionne. Lorsque les, les ouvriers des textiles du Nord, euh, en même temps, dans les supermarchés, Acheter des, des, des t-shirts made in China parce qu'ils étaient quatre fois moins chers que ceux qu'ils produisaient et en même temps faisaient une grève pour être augmentés, euh, il y avait un problème. Mm. C'est-à-dire que euh, si vous-même, euh, vous voulez acheter le moins cher possible et qu'en même temps à la production, vous voulez être payé le plus cher possible, on comprend les deux demandes. Mm. C'est, c'est pas le problème de savoir. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on ferme les frontières.
0: Il faut quand même faire un lien. Quoi. Ben
1: dans ce cas, ou alors il faut faire mm. une économie hyper dirigiste, à savoir nous interdisons le, l'importation de telle ou telle matière. Mais si j'interdis l'importation, ça veut dire aussi qu'on fasse. Eh bien, il y a de fortes chances pour l'autre interdise mes exportations. Donc on est dans quelque chose de complexe et c'est pour ça que c'est peut-être le mot de la fin. Si l'économie est une un lieu où on peut vraiment être chrétien, ce n'est pas un lieu où il y a beaucoup de miracles. Hein, il faut du <rire> temps. <rire> voilà. Merci
0: Père Vincent Merci à nos auditeurs et auditrices. Et à très vite pour notre émission. Et bonne foire. Profitez voilà, bien de la foire. Joyeuse
1: et bonne foire. <rire> merci. <rire> au, revoir. au revoir. Au revoir Marie-Pierre. Au revoir chers auditeurs et auditrices. Mm.